0: mensagem de Deus para as nossas vidas hoje acerca né, de todas as coisas que têm acontecido. Nós temos visto tantas catástrofes, né? Tem México, Estados Unidos, a guerra né, no Oriente Médio, cada vez mais tenso, vulcões, aquela coisa toda. E Deus tocou muito no meu coração essa semana para vir trazer uma palavra para vocês, para nós estarmos falando a respeito disso, para que nós pudéssemos estar pensando a respeito disso, para que nós pudéssemos estar meditando e sabendo... Puxa, Dani, qual é o nosso comportamento diante dessas coisas, não é mesmo? É, é tudo tão, parece que assim, tão difícil, parece que as pessoas se cumprem aquilo que Jesus disse, que o coração frio né, de cada um, aquelas, essas atitudes, né, o mundo em si, rumores de guerra a todo momento, né, essas, esses protestos, é, são países que já não, né? maior parte do mundo já, nessa intolerância muito grande e nós vivemos novamente um novo clima de guerra um novo, o mesmo clima que precedeu as primeiras a primeira e segunda guerra mundial né e e é bem isso que nós estamos vivendo né e Jesus predisse tudo isso Jesus predisse sobre todo isso tudo que estava acontecendo o que iria acontecer né no caso e Deus me despertou essa semana para poder pensar sobre isso eu estava vendo até um vídeo não sei se um dos meninos me mandou e o cara falava veementemente sobre o fim dos, né, do mundo, e que Jesus está voltando, e que não sei o que, e tal, e tal, tal, e eu peguei ali olhei, dois, nem dois, eu, eu, li, eu, eu vi 20 segundos do vídeo e fechei. Aí eu vejo aqueles pregadores indo lá e colocando um monte de coisa na internet, tocando pavor no mundo como se isso fosse salvar alguém. Sim, o mundo já sabe da existência do fim. Sim, o mundo já sabe da existência do inferno. Sim, Jesus avisou sobre tudo isso. Isso é real. Mas, quando a gente pega o livro de Marcos, a gente vê um capítulo falando assim, olha, Jesus falando, se você tiver que tirar, ou se você tiver que mudar alguma coisa na sua vida, mude. Porque é muito melhor você tirar um olho do que entrar... E entrar com o olho só, entre aspas, né? Jesus fazendo uma figura de linguagem. No reino de Deus do que ir para o inferno com os dois olhos. Se o teu olho te faz pecar, corta. Se a tua mão te faz pecar, corta. Se o teu pé te faz pecar, corta. O que Jesus queria dizer com isso é tome uma atitude com relação aos seus pecados. Evite-os. Ponto. E aí naquele capítulo de Marcos ele fala, resume, encerra e ele parte para outros assuntos assim como ele vinha falando de outros assuntos antes. Ou seja, um dos assuntos é o inferno. Sim, ele existe. O outro assunto, sim, a salvação ela é real. Sim, Jesus ele veio para salvar, para transbordar, para para nos alegrar, para nos, nos transformar. Fala-se muito mais sobre isso. Fala-se, fala-se também, você, vai, você pode observar que no capítulo 24, no capítulo 25, no capítulo 26, se eu não me engano ainda de Mateus, a gente vai ler um trecho, porque é muito senso. Jesus fala nesse trecho sobre o fim de todas as coisas. Ele detalha coisas que já aconteceram, né? Isso eu até fiz uma live um dia, expliquei detalhe por detalhe, tudo já se cumpriu. E aí? Logo, eu compreendo que se, digamos, de um total de 100% da mensagem pregada por Jesus... 10% 10% fala sobre o inferno, mas outros 20% fala sobre o tempo do fim, e os outros 70% restantes fala sobre o reino de Deus, o que é e como vivê lo E na prática, Paulo escreveu, se eu não me engano, eu não lembro de cor quantas cartas foram escritas por Paulo, mas se eu não me engano são 13 cartas do Novo Testamento, 12, 13 cartas, que foram Paulo mesmo que escreveu. Dessas 12 cartas, Paulo da maior ênfase sobre o fim de todas as coisas em Tessalonicenses. Lá você também vai encontrar muitos relatos sobre arrebatamento, sobre o fim de todos os tempos e qual a conduta do cristão. Então, de 12, 13 cartas que Paulo escreveu, né, se eu não me engano, não não posso dizer exatamente quantas são, mas de todas essas, uma foi mais enfática. Logo eu entendo que Se 70% da pregação de Jesus era sobre se preparar e sobre estar prontos para o que viria, e somente 30% fala sobre inferno e sobre fim dos tempos, significa que eu acho que praticar o reino de Deus é muito mais conteúdo do que outra coisa. E aí... E aí eu estava vendo esse vídeo, numa segunda-feira, à noite, em casa, tal, tava, tinha acabado de chegar da correria, estava tomando um café, abria assim, eu via um vídeo, aí o Davi virou para mim, nossa pai, mas, e é isso, é verdade mesmo? Eu falei, filho, é, mas, e daí? Bom, essa história eu vou deixar para depois que eu ler o trecho, aqui de Mateus capítulo 24, e eu peço que você acompanhe, versículo 36 Mateus 24, 36 isso olha só que interessante só dá uma segurada no meu reverb, por favor tá ok, show Mateus 24, 36 isso Feche seus olhos e vamos orar agora, em nome de Jesus. É só para tirar meu reverb mesmo. Senhor, nós te damos graças. Te louvamos por esse momento que vamos passar aqui, Senhor, meditando na sua palavra. Senhor, nós passamos seis dias da nossa semana fora daqui, tratando de tantas coisas, falando tantas vezes no celular, conversando. Senhor Jesus, passamos trabalhando, passamos estudando, passamos cuidando dos nossos filhos, da nossa família, passamos fazendo várias coisas. Então, Pai, que nós tenhamos agora a capacidade, Senhor, de nos dedicarmos completamente a Ti agora, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor nos abençoe aqui, para que o Senhor venha transbordar as nossas vidas e que nós tenhamos foco agora na Tua Palavra, queremos aprender, Senhor. Queremos Senhor Jesus estar contigo, queremos a tua presença, queremos o teu amor agora, Deus que nada venha nos impedir de ter comunhão contigo, que nada venha nos impedir de trabalhar na tua presença e Deus em nome de Jesus, pedimos hoje sobre nós a tua unção, a tua graça e o teu Santo Espírito, Pai em nome de Jesus, eu peço que venha agora transbordando e que essa palavra venha nos renovar, venha nos animar, venha nos transbordar e nós saímos daqui para uma semana de vitórias na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer glória a Deus por isso? Mateus capítulo 24 e versículo 36. Mateus 24 e 36 diz o seguinte. Mas. Ninguém. Daquele dia. Ninguém sabe o dia e a hora em que o fim virá. Nem mesmo os anjos dos céus, nem o Filho de Deus. Somente o Pai sabe. A vinda do Filho do Homem será como foi nos tempos de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres se casavam. Até o dia em que Noé entrou na arca. Versículo 39. O povo não queria acreditar no que estava para acontecer. Até que o dilúvio realmente veio e levou-os a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Versículo 40. Dois homens estarão trabalhando juntos no campo. Um será levado outro deixado. Duas mulheres estarão cuidando do seu trabalho no moinho. Uma será levada. E a outra será deixada. Portanto, estejam vigiando. Porque vocês não sabem que dia o seu Senhor virá. Versículo 43, tal como um homem pode evitar problemas com os ladrões, mantendo vigilância contra eles, assim também vocês podem evitar dificuldades estando sempre preparados. Porque o filho do homem virá numa hora em que vocês menos esperarem. Versículo 45 Você é um servo do Senhor sábio e fiel então eu lhe entregarei a tarefa de cuidar da minha casa e dar de comer aos seus conservos dia a dia. Versículo 46 Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo fielmente seu trabalho. Versículo 47 Eu vou pôr servos fiéis assim para cuidar de tudo que possuo. Mas se você for mal e disser consigo mesmo, meu senhor não vai voltar tão cedo, e começar a maltratar os outros servos, seus companheiros, e a comer e beber com os bêbados, o seu senhor chegará sem avisar e sem ser esperado, e vai castigá-lo duramente, e o mandará para sua condenação, junto com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Versículo 1 do capítulo 25, o reino dos céus pode ser ilustrado pela história de dez damas de honra, virgens que tomaram suas lâmpadas e foram ao encontro do noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram pessoas prudentes. Versículo 3, as insensatas pegaram suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As prudentes, no entanto, levaram óleo em suas vasilhas junto com as suas lamparinas. E como o noivo estava demorando, elas se deitaram para descansar e adormeceram. À meia-noite, elas foram acordadas pelo grito, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as moças acordaram e prepararam suas lamparinas. Então, aquelas cinco insensatas que não tinham azeite de reserva, pediram às prudentes, deem um pouco de óleo para nós, porque nossas lamparinas estão apagando. Mas as outras responderam, nós temos apenas o suficiente para nós. Vão e comprem óleo para vocês. Mas enquanto aquelas... Insensatas foram, o noivo chegou e aquelas que estavam prontas entraram com ele para o banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras cinco voltaram, ficaram lá fora chamando o Senhor, Senhor abra a porta para nós. Versículo 12, porém ele respondeu, a verdade é que eu não as conheço. Portanto vigiem, estejam preparados, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora da minha volta. Você pode dizer a glória a Deus por isso? É impressionante como que muitas vezes a gente perde a capacidade de vigiar, né? E é interessante, hoje até viu, o, o Rick mandou um vídeo muito bacana lá também, eu achei super legal aquele vídeo que a moça fala, poxa, você é cristão, mas você não respeita o trânsito, né? Coloca no seu carro, nas mãos de Deus, mas sai pra rua fazendo atrocidades. Você não para na faixa para poder deixar o pedestre passar. Você cola no carro da frente quando... A pessoa está andando devagar e você acha que ele é lerdo. E você se diz cristão. Você em vez de chegar para as pessoas e falar assim, não, eu não vou em tal lugar, ser o seu sim, sim e o não, 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 você fica inventando história para ser bonzinho, para se desculpar. Isso não é cristianismo. E é uma verdade isso. E por que que eu estou falando isso? Porque nós devemos ser sinceros e com amor. Se você acredita que deve ir a algum lugar por... Ser um bom testemunho lá, vá. Mas se você não está afim de ir, não vá. E o seu sim seja sim, o seu não seja não. Isso é estar preparado. E essa semana eu estava sentado na mesa e eu comentando isso com o Davi, falando com ele a respeito de tudo o que estava acontecendo. E aí ele olhou e falou assim, nossa pai, que medo. Falei, medo por quê? É, mas se Jesus voltar, eu falei para ele, voltou e aí... Aí eu peguei e virei para o Davi, hein? e ó, que o Davi nem sempre, essa parte do Novo Testamento, né? ele é um pouco mais massificado com os adultos, com as crianças, é massificado, mas é massificado mais as histórias as bíblicas, num contexto geral. Aí eu virei para o Davi e falei, Davi, digamos que alguém venha pela rua gritando assim, nossa, tem um ladrão vindo aí, ele rouba todas as casas. O Ladrão está invadindo tudo, está roubando todo mundo e não tem o que fazer. Olha, o ladrão está vindo. O que você faria, Davi? Porque nessa conversa também, a gente estava falando né, sobre aqueles tornados, aquela coisa toda, aqueles furacões que tiveram na encosta americana, embora tenha destruído-se muita coisa, não houveram tantas mortes. Teve muita perda material, mas não teve tanta morte. Teve muita gente desabrigado, mas ficaram em locais protegidos. Mas não teve tantas mortes. E por que isso? Ué, porque daí você vai ver lá, eles tamparam as janelas, foram se abrigar, eles saíram do local antes, houve um alerta, eles já fugiram. Então eles tinham uma série de de fatores, uma série de sensores para fazer isso. E o Japão também passa por isso direto. Tsunamis, terremotos e por aí vai. E aí você para lá e vai olhar. E, e aí? Em três meses está tudo no lugar novo, limpo e preparado. Por quê? Eles vivem preparados para isso. Preparados. Uau! Coloca a tampa nas portas. Aí eu peguei, voltei a conversa pro o Davi dentro desse contexto que a gente estava falando. Eu falei assim... Davi, se você escutasse que um ladrão está vindo pela rua roubando as casas que estão no seu caminho, o que você faria? Ah pai, eu pregava as portas, eu tampava as janelas, eu fechava tudo, trancava, fechava tudo bonitinho. Porque daí que aconteceu? Como ele ia passar correndo e querendo assaltar, ele vai encontrar... Dificuldade para entrar na minha casa. Então ele não entrará. Ele vai para a próxima. Aí eu falei para ele, ué Davi, você não sairia também correndo pela rua gritando que o ladrão tá vindo? Eu não, eu protegeria a minha casa. Aí foi onde eu falei para ele. É isso que nós temos que fazer. Esse pessoal que está na internet gritando, mandando vídeo, dizendo que o mundo vai acabar, que o planeta vai vir, que um terremoto vai cair que o anticristo vai surgir lá 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 em Israel. Posso ser uma coisa para você? Tudo isso é um bando de loucos que não sabem nem o dia e nem a hora como está escrito aqui, porque nenhum de nós sabemos, nem Jesus. Aí você não me pergunta porque isso é muito profundo para a nossa mente pequena e limitada. Mas nem Jesus sabia, como homem, mesmo tendo a alma de Deus, nem Jesus sabia o dia e a hora que ele voltaria. Porque ele tinha amigos... E ele como homem iria se compadecer e falar, vou voltar tal dia, sua morte tal dia. Ele ainda anunciou Pedro morto, mas não falou o dia. É muito profundo para nós entendermos. Mas ele falou, estejam vigilantes. Quantas vezes será que eu tenho falado nesse trecho de 24, 36 até 25, versículo 13? Quantas vezes eu repeti a palavra... Vigiem. Estejam vigilantes. Estejam prontos. Estejam preparados. Estejam atentos. Vejam os sinais. Os sinais são para que nós possamos entender. Por exemplo, se você está num cruzamento... E o semáforo indica amarelo... Logo você sabe que em seguida virá o vermelho. Para que que isso te indica? Para que você não cruze aquele cruzamento no vermelho e cause um acidente, tire a sua ou a vida de outro, então, qual o nosso papel? A pergunta para nós hoje é essa, será que estamos preparados e vigilantes? Será que eu tenho vigiado? Os sinais já estão aí. Isso é fato. Eu tenho me dedicado mais a assistir vídeos que põem medo, um terrorismo cristão, um terrorismo ao final dos tempos, ou será que eu tenho me dedicado mais tempo assistindo um vídeo que fale para mim assim: "Ei, seu cara de pobre, muda essa mazela até que enfim que você tenha que mudar"? Eu estou me dedicando muito mais a propagar esse tipo de de notícia? Eu estou me dedicando muito mais a ficar assustado? Ou estou me dedicando a mudar o que tem que ser mudado? Será que nós temos... Realmente vivido como Jesus gostaria que nós vivêssemos? Será que nós temos realmente vivido como Jesus nos disse para vivermos? Nos dedicando dia após dia à transformação e à mudança, porque nós não sabemos a hora nem o dia. Uma coisa impressionante que eu via no tempo de assembleia, por exemplo assim, na assembleia de Deus, eu fui frequentante da assembleia de Deus, na assembleia de Deus tinha uma crença, que era assim, a pessoa não ceava um mês, não ceava o outro mês, não ceava o terceiro mês. No quarto mês a pessoa era colocada disciplinada. Porque o pastor entendia que se a pessoa não ceava, a pessoa logo estava em pecado. Aí disciplinava a pessoa. Não sabia sem nenhum motivo, às vezes calhou né, a escala de serviço, e a pessoa não podia ir no culto sem, perdeu. E aí? E eu ainda digo mais: a ceia aqui só é mensal pelo apelo de vocês. Porque há um tempo atrás eu fazia a ceia uma vez, sei lá, a cada seis meses. Porque é um culto especial demais. Jesus não fala que tem que ser a cada mês. Ele fala que façam isso em memória de mim. Ou seja, periodicamente. Mas por causa da costume e o clamor do povo, a gente acaba fazendo mês a mês. Mas e aí? E aí que, por exemplo, algumas igrejas tinham a crença de que se você não ceasse todo mês, ó, você está em pecado e vai para o inferno. E é engraçado, a gente não, não ceia. Aí, por exemplo, a pessoa não ceiava. Mas não se dá conta que se você não ceia porque você não acredita que está purificado ou arrependido o suficiente para poder tomar daquela ceia, a pessoa não entende que se Jesus voltar agora, tu vai para o inferno. Porque quando tomamos ceia, é quando nós temos a nossa consciência para com Cristo de que eu estou buscando a presença de Deus e que perfeito eu não sou, que eu peco todos os dias e que eu me arrependo do meu pecado, que eu luto contra ele. E se eu não tiver a consciência de que o perdão de Cristo e o sangue de Jesus faz efeito naquela cruz, para que eu viva uma luta de, todos os dias, batalhar contra o meu pecado, se isso não está tornando efeito na minha vida, eu não vou para o céu. Porque se eu não tenho comunhão com Cristo aqui, se eu não tenho comunhão com Cristo naquele copinho, para poder falar assim, Senhor, obrigado pela tua morte... Logo, significa que eu não tenho comunhão para estar na presença dEle. Porque diz que haverá uma bodas do cordeiro. Festa! Aí, acerta, aí abre aquela tela do Windows. Pum. Você está fazendo isso errado. Aceite o perdão de Cristo e arrependa hoje. Tira essa cara de pobre que você tem. Passe a ceiar com o Senhor. Não, mas eu não posso, porque a ceia é sagrado. Aquele copinho. Não é... Sagrado é a morte na cruz. Sagrado é você se arrepender de pecado. Sagrado é você estar consagrando a sua vida e orando todos os dias. Nem que seja aqueles cinco minutos. Dois minutos de oração, três minutos de palavra. Você tem feito. O projeto não acabou. Mas vamos lá... Né? Ceia, Falei de ceia. Agora vamos falar de oração. O pastor tem que ficar mandando mensagem todo dia no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Para você lembrar que tem que orar. E você quer ir pro o céu. Parece que é engraçado, né? Tem hora. Ah, vou, vou ver um videozinho. Vou ver uma fotinha. Vou conversar com tal pessoa. Às vezes... Peco. Aí sabe o que tem que acontecer para eu mudar? Enquanto isso tá acontecendo, passar um vulto preto na sua janela. Ai, o diabo tá aqui. Aí o capeta tem que aparecer para você ficar com medo do pecado e ir pro inferno. Que droga. Que porcaria de crente somos nós. Ai, tô pecando, o capeta passou na janela, eu dei brecha. É, aí, aí é mesmo. Ai, Jesus, perdão. Se marcar, a gente ainda dá uma de chaves na casa da bruxa do 131, começa a fazer o sinal da cruz. Aí você vira católico, vira cristão, vira evangélico, vira até budista na hora, se preciso for, para poder... Não sai nem da cama, irmão. Ai, que medo. Nossa, gente. Até quando a gente vai precisar ficar... ficar se tra... Paulo fala assim para uma igreja. Olha, eu não posso tratar vocês com... Eu tenho que ficar dando leitinho para vocês, porque vocês ainda são muito meninos na fé. Será que nós ainda somos meninos a esse ponto? De achar que a nossa salvação está presa a um copo de ceia. Aquela ceia... Posso falar uma coisa para você? Quando você toma... Você está dizendo assim... Puxa, olha, estou lembrando... do grande sacrifício de Cristo naquela cruz... Que se não fosse Ele eu ia literalmente para o inferno. Então estou aqui ceando para dizer muito obrigado, Jesus. A ceia é uma atitude de gratidão. Quando a ceia acontece... Já estava tudo preparado, já estava tudo consumado, era o último passo. Jesus chega e fala assim, eu estava ansioso por comer essa ceia. Porque é a última vez que eu como antes do meu sofrimento. O sofrimento, o derramamento de sangue da nova aliança. Toda vez que vocês lembrarem, façam isso em memória desse momento. Porque é um momento muito importante, é a última vez que eu vou comer com vocês. A chave vira. Olha que coisa impressionante, eu fico com medo do vulto preto na janela. Eu vou contratar pessoas para passar nos bairros com passando vulto preto na janela, tá irmão? Ou se você quiser também, eu posso dar uma ordem para um espírito, falar falar para ele, olha, vai lá, por favor, demônio, eu te ordeno em nome de Jesus, aí ele vai, tá? Vai lá na casa do fulano, dá uma passada na janela, dá umas três rondadas e depois você sai em nome de Jesus, tá bom? Porque ele obedece. Mas acho que não é preciso, né? Para eu aprender a ser crente, eu tenho que ficar vendo um vulto preto na rua, cruzando minha janela para eu poder ter uma postura de oração. Eu tenho que viver lascado para poder ser cristão. Será que eu não posso ser abençoado, não? Porque quando eu sou abençoado, eu vou para o inferno? O que acontece com a gente? Olha só que impressionante. Ele fala aqui de dez damas de honra. Cinco sensatas e cinco insensatas. Aquelas cinco sensatas é aquela pessoa que se preparou. Andar vigilante é aquela pessoa que leva o que tem que levar consigo, aprende o que tem que ser aprendido no reino de Deus e leva uma reserva. Se prepara para os dias ruins. Como que eu sou uma virgem sensata e é insensata, pastor Daniel? É assim. A virgem insensata é aquela que acredita que só por aceitar a Jesus já é o suficiente, já se tornou noiva de Cristo, recebe uma porçãozinha ali no culto e acabou. Acha que é cristão. Esse é o insensato. Quem que é o sensato? Quem que é a igreja sensata? A igreja sensata é aquela igreja a qual aceita Jesus e prossegue em conhecer o Senhor e se prepara para dias ruins. Se prepara para o seu próprio pecado. A virgem insensata é aquela que acha que só aceitar Jesus, ah, estou no céu. Não é. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí, então, uma virgem insensata é aquela que acha só que por vir a igreja está salvo. Mas não luta contra o pecado, mas não luta contra os seus pensamentos, não luta contra a sua inveja. Maldade, dolo. E o sensato? Sensato é aquela pessoa que vem, se arrepende e sabe que no dia de amanhã o pecado vai voltar. É aquela pessoa que sabe que quando aceita o chamado de Cristo, Cristo pode não voltar nessa noite. Ele pode voltar amanhã, como ele pode voltar daqui a 100 anos. É aquela pessoa que sabe que pode acontecer de hoje entregar a sua vida para Cristo, morrer, dormir como Paulo fala, né? Quanto ela pode viver por um bom tempo. Mas independente das circunstâncias, essa pessoa aprende que é pecador. Essa pessoa aprende que deve lidar contra os maus pensamentos. Essa pessoa aprende que tem que contar dia após dia com a presença de Jesus em si. E por isso ela se preocupa de orar dois minutos por dia e tirar aquela cara de pobre miserável da qual nós tínhamos antes, quando não conhecíamos a Cristo. A virgem sensata é aquela que fala assim, poxa, eu preciso manter óleo aqui nessa, nesse azeite. Então eu vou buscar reservas. Eu vou ler a palavra. Eu vou orar. Não uma oração para pedir coisas desse mundo, mas sim uma oração de arrependimento, uma oração pedindo para Deus. Irmão, o que eu mais peço nas minhas orações a Deus é que eu possa ser transformado todos os dias. Senhor, derrama sobre mim as tuas bênçãos. Eu peço todo dia a Deus. Pastor, mas você falou porque não, não era para... Não, não é esse tipo de bênção. Para mim, benção, irmão, não é um carro. Para mim, benção não é uma casa. Para mim, benção não é um sapato. Para mim, bênção, não é uma camisa. Isso chama-se demais coisas que são acrescentadas o que eu peço para Deus, as bênçãos que eu peço para Deus é, Senhor, me dá da tua paz Senhor, me dê da tua unção, que eu possa realmente refletir a Cristo, Senhor, eu peço a ti por favor, Senhor, me abençoe, Pai, em nome de Jesus me ajude, Senhor, olha Pai, que eu possa ter a tua presença, o teu Santo Espírito, que eu tenha paz, que as pessoas que estejam ao meu redor, possam ser impactadas pelo teu poder, o teu Santo Espírito, não pela minha mesquinharia humana, Senhor eu peço a ti, que o meu falar seja transbordante, de dar sabedoria da tua palavra, Senhor, eu peço eu peço todos os dias, eu peço a ti que transborde meu coração do teu Santo Espírito, porque assim as pessoas virão o Senhor em mim, isso para mim é bênção. Essa semana eu estava conversando com né, algumas pessoas e as pessoas perguntando a respeito né, do que acontece comigo, Dani, impressionante. Ô Daniel, o que acontece com você? Você vai você ganha as coisas na rua, acha as coisas, ganha, vai para comprar, ganha, não sei o que. E co- acontece coisas impressionantes com você, como você consegue isso? Simples. Já faz um tempo, que não é tão fácil, mas já faz um tempo, que na minha cabeça está assim. Pertence a Deus. Se for para ser meu, ele vai pegar e vai fazer assim. Simples. Se não vier para minha mão, oh, obrigado, algo melhor o Senhor tem. E eu deixo muito claro as minhas necessidades. Isso é muito importante. Quando você não tem clareza das suas necessidades, você sofre demais. Você sofre tanto porque você quer qualquer coisa. Quando você não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Isso é um grande problema. E aí eu passo a viver isso. Eu oro pelas minhas necessidades. E eu sei exatamente o que irá supri-las. E eu espero. Quando eu, é o momento de ir ao encontro daquilo, eu vou e faço. E descanso. E é assim que ele nos atende. Puxa, Daniel, é assim? É simples assim. Eu não me preocupo. Com a questão, ah, não tem dinheiro. Eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo e, peraí, vamos alinhar, vamos ver se dá. Vamos ter sabedoria, vamos planejar. O que nós precisamos? Ah, é isso aqui, a necessidade é essa. Ah, Ok. Vamos caminhar. Se a ferramenta dinheiro for precisa, ela entrará. Ela virá. Ela entrará. Mas se a ferramenta dinheiro não for preciso, entrará outros meios. Mas uma coisa eu tenho certeza, porque isso é promessa. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, cada coisa tem o seu tempo. A minha ansiedade não me destrói e assim eu ando preparado. Abre a sua Bíblia lá em 1 Pedro. Primeira Pedro, Vou só achar o capítulo certinho para vocês aqui. Pedro irmãos, perdão, um livrinho para frente, segunda Pedro, capítulo três e versículo segunda Pedro em primeira João. Segunda Pedro 3. E o versículo primeiro. Primeiro. 2 Pedro 3, versículo 8, para ficar mais entendido. Mas não se esqueçam disto, queridos amigos, para o Senhor, um dia é como mil anos e mil anos são como um dia. Ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, embora por vezes pareça assim. Mas ele está esperando com paciência, porque não quer que ninguém pereça. E ele está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. O dia do Senhor virá com certeza, tão inesperadamente como um ladrão. Então os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e os corpos celestes serão consumidos pelo fogo. E a terra e tudo quanto está nela serão queimados. Versículo 11, e assim, já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vidas santas e piedosas nós devemos ter, viver. Versículo 12, vocês devem guardar, aguardar ansiosamente aquele dia e apressá-lo, o dia em que os céus serão destruídos pelo fogo, e os elementos se derreterão e desaparecerão em chamas. Nós, porém, estamos aguardando ansiosamente a promessa de vida divina, de novos céus e nova terra, depois disso tudo, onde habita a justiça. Você pode dizer glória a Deus por isso? Pedro, ele usa uma expressão muito importante. Parece que Deus está demorando. Parece que Jesus está demorando. Já faz dois mil anos, né? Algumas pessoas começaram... Ó, pensa, Jesus... Olha para Pedro. Pedro olha aquela cena, vendo Jesus subir aos céus. E diz que vai voltar. Passam-se quase 40 anos e Jesus não aparece... E a igreja começa a falar assim, não, isso tudo foi mentira, eu acho que ele não vai voltar não. Não, não. Mas Pedro faz uma visão muito mais profunda. Pedro fala assim, vocês não sabem que para Deus um dia é como mil anos, mil anos é como se fosse um dia. Preste bem atenção, Pedro não está dizendo que um dia. Não é, não é que ele, ele, não, ele não está sendo estritamente lógico que um dia, é mil anos, mil anos é um dia. Preste bem atenção, é como que. O que Pedro diz? Pedro diz que na onde está Deus não existe tempo. É tudo já. É agora. Que o tempo só existe na Terra. Que embora pareça tardio, é só para nós. E aí? Foram aproximadamente dois, três mil anos ao qual o tempo se passou para que a terra se tornasse o que se tornou e Deus olhasse e falasse assim: Vou destruir a terra com dilúvio. Foi aproximadamente de dois a três mil anos. E o dilúvio veio. E as pessoas não estavam nem aí para o que estava acontecendo. Havia uma família, a família de Noé. Noé estava preocupado. E aí Noé escuta: haverá um grande dilúvio, Deus dá uma ordem, constrói a arca. Pode deixar. Se prepare. Pode deixar. Noé não levanta e sai chamando as pessoas: vai ter dilúvio, vai ter dilúvio. Ai, tem dilúvio, bota aí no face Deus falou que vai ter dilúvio Coloca aí no Instagram Essa semana Um anjo desceu aqui e disse que Dilúvio está perto Não Noé levantou e foi construir a arca Virar um dilúvio, não sei quando Vão trabalhar. Ponto. Eu recebi o alerta. Vamos construir a arca. O ladrão virá. Vamos preparar a casa. Ele vai. Se o ladrão vir aqui, ele não rouba. Porque a gente vai trancar tudo. Jesus está voltando. Eu vou com ele. Eu vou me preparar. Eu vou deixar minhas mazelas. Eu vou parar de ficar só mudando quando o vulto preto aparece na parede, eu vou me preparar. Eu vou mudar o que tem que ser mudado. Eu vou lutar por isso. E não porque os sinais estão próximos, porque de repente o espaço de um sinal a outro pode ser 500 anos. Se esses sinais forem somente os sinais antecedentes a 500 anos do que Jesus vai voltar, a gente não vai estar nem aqui vivo para viver isso. Mas ele pode voltar amanhã. E esse é o da questão. Nós temos que ser como Noé. Nós devemos ser como Noé. Nós devemos viver como Noé. Ainda que algumas pessoas passem olham e olhem e falem, o que, que você está fazendo aí? Estou construindo marca. arca. Para que haverá um dilúvio. Vamos <risos> embora. 120 anos não é? E esse dilúvio aí, vendo vem? Ah... De repente choveu. De repente as comportas das águas se romperam. E hoje você vai descer a serra de Parati, chegar lá no topo da montanha, escava no meio dela e encontra fósseis de peixe no topo da montanha. Vai lá na Chapada Diamantina, naqueles vales enormes, no meio da Chapada Diamantina, fósseis de peixes. Como que esse fóssil de peixe veio parar aqui, sendo que o mar é lá não sei onde, há não sei quantos mil quilômetros? Uhum. Aconteceu. Existem aproximadamente oito crenças diferentes, nórdicos e. Tupi, não sei o que, mas todas as crenças ao redor do mundo falam. Uma coisa só. Houve uma grande enchente no mundo e um homem com sua família se salvaram. E a terra foi repovada por essa família. E nós viemos dela. Uhum. Umas oito crenças diferentes, culturas diferentes que afirmam isso. Esse é o x da questão. Próxima vez que você assistir um vídeo no YouTube, faça um favor a você mesmo. É melhor você ir assistir o Desconfinados. Do que ficar assistindo aqueles vídeos, estou dizendo um monte de besteira, da, para qual, na verdade, se você quiser assistir, assista. Mas assista aquilo com a seguinte consciência, se Jesus voltar agora. Se isso se cumprir agora, eu estou preparado? Pensa que legal, você acordar um dia de manhã olhar para o céu, rachado o céu, o céu de fora a fora. Pensa que bacana, se chegar, sair para trabalhar, de repente você olha, eita, mas não era um sol só? Por que que agora tem dois? Eu acho que não seria muito legal. Eu acredito que não seria muito legal. Mas nós devemos mensurar o quanto isso nos impacta para que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Para que eu pare no semáforo, não fazendo mais que a minha obrigação, mas pare numa uma faixa de pedestre. Não fazendo mais que a minha obrigação, mas para que eu reflita a voz e a presença de Cristo em mim, porque eu quero que Ele viva em mim. Não mais deixando de tomar ceia, porque eu tenho aquela crença que eu estou em pecado, não posso tomar ceia, se você está em pecado, que você não pode tomar ceia, você está em pecado, você não pode ir ao céu. Quebra, acaba, acaba com tudo isso. Não espere o vulto preto aparecer na janela para você lembrar dos cinco minutos de oração. Não fique esperando o pastor falar, ai, estamos em cinco minutos nosso projeto. Não espere. Não espere. Coloque um alarme nesse celular, porque o que é importante você não esquece. E se você não lembra de orar, é porque não é importante para você. É porque Jesus não é importante para você. É essa a sua postura. Muito mais importante do que você ler e ter conhecimento transbordando pela topa da cabeça é aplicar. Porque se você não pratica, significa que para você não é importante. Então, por isso hoje, em nome de Jesus, você tem todo o potencial do mundo para que isso aconteça na sua vida. Você já tem evidências disso na sua vida. Você sabe que quando você dobra o joelho, parece que, vamos lá, Tem uma frase do Miles, que eu acho muito interessante sobre oração, que ele diz assim, invista tempo com Deus e você não perde tempo com o mundo. Invista tempo com Deus e você não vai perder tempo com tantas mazelas. Rapaz, olha, eu vou ser muito sincero com você, as coisas fluem. As coisas funcionam, os caminhos se abrem. E tudo porque você investiu tempo com Deus. Olhe. Ai, perdi tanto tempo hoje fazendo tal coisa. Você orou? Ai, minha vida de oração tá uma negação. Você acha isso bonito? Tá esperando um vulto preto, né? Não faça isso. Tem a história de um garoto que tava dormindo de madrugada, teve uma invasão de gato na casa dele. Quase que ele se mata às 4 horas da manhã. Se borra todo. Né, Henrique? Sai correndo atrás dos gatos três horas da manhã pela Nova Guará, parecendo um louco. Expulsou os gatos em nome de Jesus, pensando que era o capeta, irmãos. É terrível, né? Quando a gente era desviado, né? Meu Deus. Se eu contar minhas histórias de desviado pra vocês aqui, a gente vai a noite inteira, irmãos. Mas graças ao Senhor Jesus, Ele me transformou. Aleluia. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Vamos ficar em pé. Vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Está feliz com Jesus? Diga glória a Deus. Amém. Jesus está voltando faz dois mil anos, tá? Os sinais estão cada vez mais... né? Faz dois dias, né? Ai, meu Deus, esses teólogos que pegam e ficam ali, fica tentando descobrir o que Jesus olha e fala, mas eu já falei o que eu tinha para falar. É só isso aí, é, porque aqui onde eu tô não existe tempo. Porque está escrito em Isaías que o tempo existe na Terra, não existe em outro lugar. É... Desde 1998 que a terra está acabando, viu irmãos? Ó, vai acabar esse ano. Vai acabar em não sei o quê. Vai acabar no bug do milênio. Eu já fui em todos os finais, fim de mundo, viu irmãos? Ó, o Bruno nasceu no fim do mundo, realmente. Então começou a acabar no dia que o Bruno nasceu. Viu? Se cumpriu. Amém. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, obrigado pela palavra. E Senhor, não queremos andar como os pagãos que ficam preocupados com os fogos de artifício, que ficam preocupados com as notícias, que uma informação de Facebook e um emocionalista falando como um retardado nos tira do centro. Não, Pai. Nós estamos centrados em Ti e na Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti hoje que nós sejamos literalmente sensatos Que nós possamos superabundar a Tua graça nas nossas vidas. Que nós possamos realmente transbordar as nossas vidas do Teu Santo Espírito. Que nós priorizemos, ó Pai. Que nós venhamos realmente a buscar a Tua Palavra para que nós possamos servir melhor. Para que nós possamos ser mais humildes. Para que a gente tire essa postura de de pagãos, de, de pessoas sem crença, Pai. Senhor Jesus, que nós passemos a realmente sermos cristãos verdadeiros. Deus, em nome de Jesus, nós já temos vivido experiências fantásticas da Tua Palavra. Temos vivido experiências fantásticas, ó Pai, do Teu Reino. Senhor Jesus, sabemos que a Tua Palavra é a verdade. Sabemos que estar aqui reunidos, ó Pai, como igreja, isso nos fortalece. Porque quando estamos longe, ficamos vazios, ó Pai. Senhor Jesus, sabemos que quando estamos aqui, compartilhamos uns com os outros a nossa vitória. E Pai, isso nos transborda. Então, por isso, Pai, hoje em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha nos perdoando os nossos pecados que nós possamos lembrar de todos os resultados positivos que obtivemos quando oramos, quando lemos a Tua Palavra, a paz interior que preenche o nosso ser, que é a presença da tua, do Teu Santo Espírito, da Tua bondade, da Tua graça em nós. Senhor Jesus, que esses dias sejam mais maravilhosos do que qualquer outra coisa na nossa vida. A Sua Palavra diz uma coisa e ela é verdadeira. Traga a nossa memória, Pai, aquilo que nos traz esperança. E que nós tenhamos esperança todos os dias. Em nome de Jesus, com base em todos os resultados que colhemos até aqui, de poder, de graça, de honra, porque tudo, Pai, é para a Tua glória. E, Senhor, se o Senhor voltar hoje, eu peço a Ti que estejamos preparados, que estejamos como Noé, com uma arca pronta, que sejamos como aquelas pessoas sensatas que protegeram a casa, que construíram sobre uma rocha. E que estão prontos, ó Pai, para entregar os resultados a Ti. Deus, em nome de Jesus, que quando o Senhor voltar, nós tenhamos mãos limpas para dizer, Senhor, fizemos. Aqui está todo o trabalho o fruto das nossas mãos. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos a Ti hoje. Pedimos ao Senhor, que o Senhor venha nos dando as estratégias corretas para levarmos mais pessoas a Ti. E que o nosso testemunho, acima de tudo, seja gritante. E que as pessoas... Enxerguem o Senhor em nós. No nome de Jesus eu oro e te agradeço, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus.